0: Ici, Lionel Gendron, correspondant de RTL à New York. Cette semaine, je vous propose un échange. Des Américains et même plus généralement des Nord-Américains vont nous parler de leur amour de la langue française, du climat actuel aux États-Unis, de ce qu'ils pensent de la France, est-ce qu'ils pensent du bien Vous entendrez. Hello everyone. C'est une lettre inhabituelle que je vous propose cette semaine, une lettre d'américain, on pourrait l'appeler comme ça, c'est une conversation en fait avec trois autres personnes qui habitent sur le continent nord-américain. Il s'agit de voir leur regard sur la France et sur leur pays. Alors au départ, ce n'est pas mon idée, c'est une auditrice du podcast Léa thierry qui m'a contacté. Léa enseigne le français auprès d'internationaux. Et elle m'a demandé si un échange avec certains de ses élèves pourrait m'intéresser. Alors, pour être honnête, au début, je ne voyais pas trop comment aborder cette proposition. Ce n'est pas forcément le ton de la lettre. Et puis, en réfléchissant, je me suis dit bah, « Pourquoi pas, tentons ?» À condition qu'on aille un peu plus loin que l'apprentissage du français et des difficultés qu'on peut avoir à parler français ou anglais, d'ailleurs, donc, j'ai dit banco, il fallait organiser nos emplois du temps respectifs et finalement, on a enregistré à 4 avec Léa, Kate et Brian. Léa, vous la reconnaîtrez, c'est la prof, c'est celle qui n'a pas d'accent, même si Kate et Brian, si vous m'entendez, vous parlez très bien. Alors justement, je fais la présentation des deux élèves. Tout d'abord, Kate Vogel, qui est une artiste qui habite à Los Angeles, une artiste éclectique, musicienne, auteure-compositrice. On entendra d'ailleurs un de ses morceaux en fin de podcast. Elle est aussi actrice et a joué le personnage de Mia dans la série Les Frères Scott pendant plusieurs saisons, une série qui a fait le tour du monde. Vous avez également Brian Scudmore qui est un homme d'affaires. Alors lui, étudiant, étudiant un peu fauché, il voit passer un camion poubelle en faisant la queue au drive-in d'un McDo. Et il se dit, mais pourquoi je ne pourrais pas faire ça et 30 ans plus tard, il a fondé 1-800 Got Junk, junk qu'on peut traduire par déchets, qui est la plus grande entreprise d'enlèvement de déchets au monde. Il a été invité chez Oprah Winfrey willem Ellen Brian est né aux états unis mais habite au Canada, à Vancouver. C'est un anglophone, c'est donc une lettre. C'est pour ça que je disais que c'était une lettre de nord-américain, parce que nous avons aussi le Canada représenté. On va parler d'eux, de ce qu'ils aiment, plus ou moins chez les Français. C'est plutôt plus que moins, hein, mais aussi de leurs pays respectifs. On a parlé des craintes sur la démocratie aux états unis des débats parfois où il est difficile de s'entendre, mais aussi de leur amour de la langue française. Pourquoi ils ont décidé d'apprendre le français qui est, paraît il si compliqué pour les anglophones On commence par Kate, c'est parti. Bonjour tout le monde. Bonjour, Lionel.
1: Pour moi, mon amour pour la langue française a commencé quand j'étais très jeune, car ma mère avait étudié au Luxembourg à la fac et avait appris à parler français assez bien et euh, elle offrait un atelier de français euh, aux enfants après l'école et je participais. et depuis j'ai toujours adoré la langue une, une fois musicienne j'ai réalisé en fait que j'avais les fans en France et, euh, et ça c'était une bonne surprise j'ai fait les concerts à Paris et je suis retombée amoureuse de la langue
2: je suis né aux États-Unis et quand j'avais 7 ans j'ai déménagé au Canada, à Vancouver, avec mon père adoptif. Et j'étais toujours fasciné par le fait que le Canada ait deux langues officielles. C'est un défi et pour moi, c'est la fierté d'être Canadien, de savoir les deux langues. J'étais à Paris quand Les Bleus a gagné la Coupe du monde. Et il y a 98 quatre... ans, Oui, oui, oui. Tout le monde était dans, dans la rue. Tout le monde chante On est, on est, on est champion. J'ai chanté et une femme près de moi m'a entendu et m'a dit Pas champignon.
0: <rire> et maintenant, je comprends. On est les champignons, <rire> c'est moins, oui. moins festif. Alors sur la France, parce que moi, ça, ça m'intéresse de voir comment vous, vous nous percevez les Français. Qu'est-ce que vous aimez dans la culture française, par exemple Ou Qu'est-ce que vous aimez chez, chez les Français
1: Ce que j'aime euh, le plus chez les Français, c'est qu'ils semblent savoir euh, profiter des petites choses de la vie. Euh, ils sont passionnés, ils apprécient euh, la bonne nourriture et le bon vin et ils passent vraiment du temps de qualité avec leurs amis. Pour moi, je trouve que euh, les gens en France prennent leur temps d'une manière euh, que l'on ne semble pas savoir faire en Amérique. Et sur ce thème,
3: Brian, il l'exprime très bien aussi.
2: Pour moi, c'est similaire de Kate. Um, je pense que les Français ont les bonnes pr priorités. Les Français travaillent pour vivre, alors que les Américains vivent pour travailler. Et, et je suis attiré par cette idée
0: d'une balance dans sa vie. C'est aussi parce qu'on a beaucoup de vacances. C'est mm -hmm. une grosse différence entre les Américains et les Français, c'est qu'on a la chance d'avoir beaucoup de vacances. Vous avez peu de vacances, vous
3: oui, Complètement. Mes voisins, qui sont un couple, une trentaine d'années, adorables, ils ont une petite fille. Et récemment, on discutait sur le palier et il me disait que la dernière fois qu'ils avaient pris des vacances, c'était il y a quatre ans.
2: Nos employés aiment beaucoup comme tous les Américains. Et pour moi, j'ai un style de vacances plus similaire de les gens de la France. Par exemple, quand je, je prends une vacance, je complètement ferme mes euh, courriels, mes médias sociaux, etc. pour quatre semaines, par exemple. J'encourage, c'est un, un, un mot, j'encourage nos employés de faire la même chose.
0: Alors on a vu le, le côté positif, mais est-ce qu'il y a des choses qui vous énervent ou qui vous agacent chez les Français
1: Tout est fermé. Parfois, les, euh, la poste, la banque, euh, pour moi, ça, c'était difficile quand je, je vivais à Paris. Euh, C'est pour ça, peut-être, que les, les Français euh, savent euh, avoir un, un équilibre entre le travail et la vie, donc je ne peux pas être totalement agacée par ça.
2: Pour moi, rien n'est énervant, mais je crois que les Français sont souvent mal compris. Par exemple, les touristes, toujours, on a entendu que oh, les Français sont, c'est pas amical. À mon expérience, euh, je trouvais le contraire. Je trouve que c'est très important de dire bonjour à quelqu'un et attendre une réponse, bonjour euh, aussi. Et après ça, les Français sont très amicales, très, très Amical. Mais c'est un petit chose que je crois c'est très important pour les touristes de comprendre. C'est ça. Oui,
3: je suis d'accord avec Brian. Parce que Brian, il fait référence à ce fameux Bonjour effect, qui d'ailleurs est le titre d'un livre. Et c'est vrai que ce livre, il explique qu'en France, le bonjour est très important. Il y a cette petite anecdote dans le livre où, en fait, quand les enfants. D'une classe rentre dans un bus, en fait, on va entendre une série de « bonjour, bonjour, bonjour monsieur, bonjour, bonjour, bonjour euh, ». Ce rituel du bonjour qui est, qui est un peu une signature des salutations françaises.
0: Vous avez le « small talk », nous c'est juste « bonjour », mais vous, il euh, y a carrément une conversation qui s'engage avec, euh, avec des gens, y compris que vous ne connaissez pas, ce qui peut être perturbant parfois pour un, pour un Français quand dans, dans l'ascenseur, par exemple, on engage une conversation, maintenant, je trouve ça plutôt sympa, mais au début, je ne savais pas quoi dire.
3: Et donc, dans le monde féminin, chez nous, les femmes, il euh, y a le small talk avec l'art du compliment. Donc Le fait que les femmes aux États-Unis, elles ont un peu un rituel de se faire un compliment avant de commencer une conversation.
0: Et euh, sur la France, s'il euh, y a une personne euh, qui représente la France pour vous, ce serait qui
2: elle n'est pas une euh, personne, mais un personnage. Euh, Amélie Poulain, est une, euh, elle est un personnage qui euh, m'inspiré de d'apprendre plus de France et les gens, etc.
0: Et vous, Kate? <rire>
1: Alors, c'est peut-être un peu cliché, mais pour moi, euh, Jeanne d'Arc, c'est une image de la France euh, pour une raison ou une autre. Euh, J'aime la force qui irra irradiait de ce personnage historique, son côté guerrier. Euh, Je ne suis pas sûre pourquoi, c'est juste une certaine détermination, euh, une certaine passion euh, de cette histoire.
0: J'ai une question qui m'intéressait, pas forcément sur le fond, mais... Il y a la guerre en Ukraine. En Europe, on est beaucoup euh, concerné parce que l'Ukraine est proche. Hmm. Je ne vais pas forcément vous, vous demander de parler sur la guerre en elle-même mais sur euh, le sentiment qu'en on ont les Américains. Parce que vous êtes quand même éloigné. Ça prend beaucoup de place euh, dans les débats euh, à Washington, les gens. Mais est-ce que c'est quelque chose qui vous marque, qui vous inquiète ou est-ce que c'est loin Je
2: trouve qu'il y a un peu moins d'inquiétude parce que, parce que la distance. Hier, par exemple, j'ai parlé avec un employé, employé de moi et elle vient de l'Ukraine. C'est difficile de comprendre ce qui passe, ce, que, ce qui se passe euh, vraiment à l'Ukraine.
1: Pour beaucoup de gens, peut-être en Amérique du Nord, c'est loin, c'est vrai. Donc, euh... Ici à Los Angeles et peut-être à New York aussi, il y a beaucoup de, de, de soutien, c'est ça le, le, le bon mot, oui. pour l'Ukraine, quand il y a de la violence quelque part, c'est flippant, ça fait peur, c'est comme ça, mais euh, on oublie vite. Dans, dans le
3: coin où j'habite,
1: des maisons qui affichent un
3: drapeau ukrainien ou bien même des ouais. enfants qui ont dessiné des, des couleurs ukrainiennes à la craie sur le trottoir. moi j'ai vu ça. À New York aussi, peut-être Il y a eu des mouvements similaires
0: oui, oui, bien sûr. Il y a, il y a ce qu'on appelle le village ukrainien à, à New York. Donc là, vous avez des drapeaux partout, des restaurants où ils organisent des collectes aussi pour mmh. envoyer de l'argent sur place. Et puis, à Brooklyn, il y, a, il y a Little Odessa aussi. Mais on voit beaucoup de drapeaux ukrainiens, effectivement. À New York, il y, a, il y a un soutien. Il y a aussi... j'ai fait un reportage dans un restaurant russe. Et la pauvre propriétaire, en plus qui est mariée à un ukrainien me racontait qu'au début, elle recevait des insultes, on l'a traitait de nazie, alors qu'elle, elle habite aux états unis depuis 30-35 ans, elle n'a rien à voir avec Poutine, euh, euh, qu'elle déteste par ailleurs, euh, donc il y a eu des vrais mauvais sentiments qui se sont déclenchés, il n'y a pas eu qu'aux qu états unis d'ailleurs. Et j'avais une question aussi sur, euh, il y a un sondage euh, qui m'a un peu marqué euh, cet été euh, sur NBC, la question c'était, quelle est votre principale préoccupation en ce moment Et, euh, en premier, c'était euh, la crainte pour la démocratie. Avant le pouvoir d'achat, avant la sécurité, euh, la principale crainte, c'était la démocratie américaine. Est-ce que c'est quelque chose euh, que vous remarquez aussi Est-ce que c'est un thème que vous abordez dans votre entourage
1: Absolument. Pour moi, ça se voit que, pour moi, dans les, les dix dernières années... Euh... Tout a changé un peu, tout a, il faut sauvegarder ça euh, plus qu'avant, je crois. Euh, je pense qu'une grande partie de la sauvegarde passe par une presse moins sensationnaliste. Pour moi, les, la plupart des Américains sont moins divisés que les médias voudraient nous le faire croire. Il y a évidemment des gens aux extrêmes, mais je pense que la plupart des gens veulent être heureux prendre soin de leur famille, se sentir bien dans leur communauté. Et donc, euh, on est unis euh, uni dans ce, ce sens.
2: Oui, je suis d'accord, mais je parle du Canada. Les Canadiens sont moins divisés que mm -hmm. les Américains, je pense. Aux États-Unis, c'est très, très polarisé. Et chaque année, ils semblent être pires. La division était plus,
0: plus grande que... comme tu as dit il y a dix ans. Est-ce que vous avez un, un mot ou une expression française que, que vous aimez bien, parce qu'elle sonne bien à l'oreille ou parce qu'elle vous parle
1: C'est peut-être un peu bête, mais j'ai toujours euh, adoré l'expression « poser un lapin à quelqu'un <rire> ». C'est <rire> marrant. Euh, mais aussi les mots euh, beaux en français euh, comme « coquillage. Oui, « chuchoter » comme verbe. Euh, ouais.
2: Écœureuil. Euh, écureuil c'est un mot pour moi, c'est un symbole. Je vois, je regarde les écureuils souvent et j'aime le mot écureuil.
1: Pour moi, je trouve, chaque fois que je suis à Paris, beaucoup de gens parlent anglais super bien.
0: Un autre cliché qui tombe, c'est qu'on dit toujours que les Français sont nuls en langue étrangère et notamment en anglais.
1: Pas de tout. Les, tous les Français à Paris, tous les langues, tout le monde à Paris. C'est vraiment frustrant quand tu es en train d'essayer de, de, de pratiquer à parler le français. C'est impressionnant. Tout le monde parle super bien l'anglais et, et euh, switch euh, quand ils euh, entendent euh, mon accent.
0: C'est peut-être aussi parce que c'est des Français qui parlent anglais qui viennent vers vous. Peut-être que les autres sont, sont un peu plus discrets. En tout cas, merci beaucoup. Bon, bon courage à vous tous pour, pour la suite. Et, euh, et peut-être à bientôt.
3: À bientôt.
2: Merci à bientôt, beaucoup. À bientôt, Lionel.
0: Voilà, donc euh, deux clichés qui s'en vont d'un coup. Euh, on n'est pas sympa avec les touristes. Ça, c'est une critique qui vise plutôt les Parisiens. Et on est nul en anglais. Donc, euh, apparemment, euh, pas tant que ça. Voilà pour cette lettre un peu particulière. Pour ce qui comme promis l'un des morceaux de Kate, Kate Vogel, il était tout trouvé puisqu'il s'appelle French. La semaine prochaine, nous reprendrons nos conversations habituelles. Thank you and goodbye.
1: off, you can disappear without a trace, but you still gotta take it up with God, she don't like you anyway, if I've learned anything from this, I learned how to talk shit about you and friends.
0: d'écouter une lettre d'Amérique, retrouvez cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, sur rtl.fr et sur toutes vos plateformes habituelles.